0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu podcast Sem Atalhos. Aqui nós falamos sobre jornadas, processos e principalmente sobre Jesus. Eu espero do fundo do meu coração que ao sair daqui você sinta a paz e a certeza de que você é muito amado e cuidado por Deus. Eu estava com muita saudade de gravar para vocês. Ultimamente tem sido bem corrido por conta da rotina, eu não tava com tempo pra escrever, pra gravar, pra editar. Mas eu amo estar tá aqui, cara. Pensa numa coisa que eu gosto de gravar o podcast, de saber que vocês estão ouvindo o podcast. E durante esses dois meses que eu fiquei sem gravar, muita gente compartilhou o podcast. Repara nisso. Dois meses sem gravar e o pessoal continuou ouvindo, gente. Diga se isso não é Deus. É Deus. <risos> Então, já que alguns me e juntando com a saudade que eu tava, vamos lá para mais um episódio? No início do mês de junho, eu recebi o certificado de conclusão da minha especialização. E eu compartilhei lá no Instagram sobre como foi todo o processo. E eu falei um pouco sobre o que, que eu acho dessa cobrança de nós termos uma formação e seguir uma carreira em determinadas áreas que a sociedade considera de sucesso. Estou fazendo sucesso entre aspas depois que eu fiz esse desabafo, eu abri uma caixinha e perguntei se vocês se sentiam assim também e eu fiquei surpresa com tanta resposta relacionada à insegurança, à medo, indecisão sobre carreira ou falta de uma formação e por isso decidi compartilhar com vocês o que eu vivi por um bom tempo da minha vida e contar alguns aprendizados que isso me trouxe Bom, em 2011 eu acabei meu ensino médio, sim, são 10 anos já e no ano seguinte eu iniciei a enfermagem. Não sei onde eu estava com a cabeça, mas iniciei a enfermagem. Porque, gente, eu detestava toda e qualquer matéria de enfermagem. Eu só chegava em casa triste, dizendo para Deus que não era aquilo que eu queria pra minha vida. E eu lembro que no primeiro dia de aula, um professor perguntou quem dali queria fazer outro curso. Quem estava com a mão levantada? Suzy Kelly. E eu disse, eu quero fazer psicologia. Ela disse, ah, que pena, não tem psicologia aqui. Eu disse, querido, eu sei. Por isso que eu escutei enfermagem, né? <risos> Mas me perguntem o que eu sabia sobre psicologia. Nada. Mas eu sabia que eu queria ser psicóloga. E eu disse que eu ia ser. Sabia como? Não sabia. Até que nessa época a universidade entrou em greve. O que foi ótimo para mim, porque eu odiava a faculdade de enfermagem. Nada contra enfermagem, até porque eu casei com um enfermeiro maravilhoso. Mas é porque, gente, eu não consegui me identificar. E aí, justamente nessa época de greves, surgiu o ProUni. O que é o ProUni? ProUni é um programa que dá bolsa de estudos para quem não tem condições de pagar uma faculdade particular. E onde é que eu estava? Belíssima tentando uma oportunidade pelo ProUni. Tentei, não sei como na época eu resolvi tudo sozinha, porque eu não entendia quase nada de internet, não sabia mexer muito no computador, mas me inscrevi. Fiquei em segundo lugar, aguardando ansiosamente para que a moça desistisse. Ela desistiu. E duas semanas após, estava eu em primeiro lugar para fazer o curso dos meus sonhos. E foi assim que eu comecei o meu curso em 2012. Sim, foi tudo muito rápido. Minha universidade entrou em greve, eu descobri as bolsas, lancei a bolsa, passei e eu não tive nem três semanas pra resolver tudo. Foi tudo muito, sabe? Rápido. Foi muito de Deus, gente, foi de Deus. As coisas quando são de Deus, elas acontecem assim, as portas vão se abrindo. E lá em Rio Branco eu passei por muito perrengue, porque eu mudei diversas vezes de um lugar pro outro. Mas esse é assunto pra outro podcast, se eu ficar falando disso aqui, porque é uma história muito grande, vão... Não vamos ter um podcast, vamos ter um CD do Cid Moreira narrado, né? Uma bíblia narrada aqui de três horas. Isso é assunto para outro podcast. <risos> Mas o meu curso também não foi nada fácil, porque juntava a saudade da minha família, as dificuldades que eu enfrentava por ser sozinha, por ter pouco dinheiro, né? Então, foram desafios muito grandes durante esses cinco anos. E no último ano da faculdade, nós precisávamos escolher entre fazer um estágio na clínica ou empresas, e eu sempre amei a área do marketing, da publicidade, da propaganda, mas naquela época eu ouvia dos meus próprios professores que organizacional não dava dinheiro, que RH era furada, e havia uma crença muito grande que se eu escolher esse estágio é porque eu não sabia me virar na clínica. Ai gente, que horror, não é isso? Pois é, era o que nós ouvíamos na época... E isso deixou a gente muito frustrada, então muita gente foi para a clínica. Por conta dessa influência, ao invés de ouvir o meu coração, que batia muito forte, eu decidi fazer o que a maioria escolheu, a clínica. E eu sempre me dediquei muito nos meus atendimentos, mas sempre com aquele questionamento de será que é isso mesmo que eu quero fazer pelo resto da vida? E sempre essa pergunta vinha à tona. E aí, eu concluí a faculdade, voltei pra minha cidade de natal e fui atrás das pessoas que falaram que ia me ajudar depois que eu me formasse. Ai, iludida, a emocionada, né? Gente, eu só levei porta fechada na cara. E aí, nessa época, eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu cuidava de mulheres que sofriam violência doméstica. Eu dava palestras. Onde as pessoas me chamavam para dar palestra, eu ia. Vocês têm noção de onde que eu fui chegar dando palestra? Tudo de graça, tudo de graça. Eu queria saber se era notado para conseguir vaga em algum local. E aí nessa época também eu fui professora. E antes de vir embora, eu voltei para a clínica para atender. E um ano depois que eu cheguei aqui em Santa Catarina, por conta da pandemia, eu comecei os atendimentos online. Só que hora ou outra aquela pergunta vinha à minha mente. Será que é isso que eu quero fazer? Será que é isso mesmo? <risos> e eu comecei a questionar demais o sentido de fazer algo que eu não me identificava tanto, sabe? E apesar de amar muito cuidar dos meus pacientes, ficar feliz a cada melhora que eles tinham, eu não estava fazendo o que eu incentivava que eles fizessem que era buscar o que fazia sentido para eles, não para outras pessoas, o que fazia o coração pulsar e trazia felicidade. E aí foi que eu decidi encerrar com cada um e me dedicar ao que eu amava, realmente, que era gravar vídeos, criar conteúdo, iniciar o um meu podcast, parar de esconder a minha criatividade, porque eu acho que eu abafava isso, sabe? Eu trancava essa criatividade e acabava não usando dela, acabava não aproveitando esse dom que veio de Deus, né? Criatividade vem de Deus. Então, eu me cobrava muito... Portar num lugar que não fazia tanto sentido, e eu quero mandar um abraço muito forte se tem algum paciente meu, ex-paciente, na verdade, né, que tá ouvindo esse podcast, e dizer que eles me ajudaram muito a encontrar o sentido disso e me identificar com as coisas que eu realmente amava. Mas eu quero deixar claro para vocês que esse processo foi muito demorado, foram meses e meses de questionamento, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, sabe? E ver tanta gente seguindo a carreira na clínica me fez questionar o motivo de eu não me identificar com o que todo mundo fazia. <risos> e por conta disso, eu achava que eu seria menos psicóloga, eu achava que eu não era tão capaz assim, quando na verdade a psicologia tem milhares de oportunidades em diversas áreas de atuação, não só na clínica. E quando eu decidi por isso, eu já estava quase concluindo a pós em marketing e cada vez... Mais certa do quanto eu amava estudar, sobre o meu desejo de continuar fazendo o que eu faço por aqui. Só que para chegar nessa conclusão foram quase quatro anos, sabe? <risos> Somente isso. E nesse período eu trabalhei na fotografia, eu vendi suco detox, eu trabalhei na marcenaria do meu pai. Eu fiquei meses e meses desempregada. E eu entendo o quanto isso é frustrante para nós, sabe? Porque você se sente inferior, você acha que nunca vai conseguir... Você se sente menor por não ter dinheiro no momento para investir no que você sonha, num estudo, numa pós, num curso. E é para você que eu quero falar nesse momento. Quando eu abri aquela caixinha de perguntas, alguns de vocês me falaram que era horrível estar numa roda de amigos em que você é o único que aparentemente não deu certo. Entre aspas também, né? Quando você não teve como iniciar uma formação, ou até mesmo quando não quis, e o seu desejo é cuidar do lar, é ser mãe. Quando você tem outros sonhos, sabe, que vão meio que contra a mão ao é que todo mundo faz. <risos> quando você não teve como parar de trabalhar, quando você optou por empreender ao invés de um mestrado, um doutorado. Nesse momento eu quero te falar algumas lições que a vida me trouxe em relação a isso. Uma das perguntas que eu gostaria de te fazer é o que é dar certo para você. Quando eu te questiono sobre isso, quais os pensamentos que vêm na tua mente? Você pensa, ah, ter sucesso é seguir tal profissão, ou eu só vou ter sucesso quando eu ganhar muito, ou então eu nunca vou ter sucesso porque eu não gosto do que eu faço. Por muito tempo eu me agarrei nessa crença e eu sei que isso é repetido para nós milhares e milhares de vezes, desde que nós somos muito pequenos. Que é só um concurso que vai nos deixar realizados, que nós precisamos nos matar de trabalhar para ser alguém na vida, que com 17 anos você já tem que decidir o que quer fazer para sempre, e todo mundo que sai dessa rota, que vai pelo lado contrário, é louco ou não está não tá muito bem. E aí você pode me perguntar o que, que eu fiz para mudar isso tudo? Sinto te dizer, te decepcionar, que eu não tenho uma receita de bolo, eu não tenho uma chave do sucesso, eu não tenho uma palavra mágica ou uma atitude mágica que vai fazer com que as coisas melhorem ou mudem do dia para a noite. Na verdade, eu estou nesse processo de descoberta, eu estou me permitindo para algumas coisas, outras eu ainda trabalho muito para que eu consiga caminhar. Mas existem duas coisas que eu acredito que são muito importantes para essa parte da nossa vida. A primeira, e sempre será a primeira, né? não só para essa parte da vida, mas para todas, que é pedir a Deus que nos dê clareza e propósito naquilo que nós queremos seguir. E a segunda é conversar e acompanhar pessoas que decidiram pelo lado criativo da coisa. Ou seja, aquelas que começaram o um projeto do zero, aquelas que decidiram apostar no que gostam e, através disso, criaram uma comunidade de pessoas que fazem a mesma coisa. Isso me trouxe uma sensação de não estar sozinha, sabe? Uma sensação de que meu sonho não é só meu, de que outras pessoas sonham parecido comigo. Tanto por saber que Deus tá cuidando, quanto conhecer pessoas que pensam assim também. Isso me... Ah, temos um alarme de polícia passando por aqui, ignorem, tá bom? Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi, então acho que vai atrapalhar. Tomara que não. Mas, continuando... <risos> Eu acho que isso me trouxe a certeza de que eu não estou sozinha. Não só pelas pessoas que eu acompanho que fazem coisas parecidas, mas também por saber que Deus ele colocou esse sonho no meu coração. Então, eu quero falar primeiro para você que tem uma formação, mas não se identifica com ela. Eu quero te lembrar que quando você entrou na faculdade, você não tinha a maturidade que você tem agora. E como que você ia saber realmente se era isso que você não queria se você não experimentasse viver isso? Eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam se eu me arrependi de fazer psicologia. <risos> Elas perguntam isso pelo simples fato de hoje eu não atuar diretamente com a área, porque eu sou psicóloga e ninguém pode tirar isso de mim. Mas a minha formação foi o que eu recebi no final desse processo, sabe? Não foi durante o processo. Eu acho que todos esses anos me trouxeram mais do que só um diploma, um canudo, simbolizando a minha formação. A minha formação foi durante esses cinco anos que eu passei estudando, durante as experiências que eu vivi, que foram muito válidas pra minha vida inteira. E eu saí muito nova de casa, sem saber resolver nada, eu não sabia me virar sozinha, eu tinha vergonha até de pegar um ônibus, meu povo. Até de pegar ônibus. <risos> e esse processo de cinco longos anos me fez ter coragem para lutar pelo que eu queria, sabe? Me ajudou a cuidar das minhas coisas, a ser responsável, me fez conhecer pessoas incríveis, que são minhas amigas até hoje, e foi nesse período que eu tirei a minha habilitação, que eu me virei sozinha para dirigir, que eu venci muitos e muitos medos, e que me fez feliz comigo mesma. Eu passei por situações em que eu não tinha ninguém, o meu dinheiro sempre foi muito contado, certo? Para as despesas, eu tinha que me organizar, e isso me fez valorizar cada centavo que eu ganho e administrar essas coisas com sabedoria, sabe? Era para ter só uma formação, era para ser só uma formação, cinco anos, mas Deus tinha muito mais para me ensinar. E eu te sugiro a fazer esse exercício e pensar quem você era antes da sua formação. O que, que esse tempo te ensinou? Quem Deus te apresentou durante esse período? No que, que a sua percepção mudou? E o que, que você aprendeu? Pelo que, que você agradece? O que, que você faz diferente hoje por conta da maturidade que você adquiriu durante esse tempo? Quando a gente para para refletir sobre isso, sobre tantas coisas... A gente começa a enxergar a vida com uma outra percepção e é mais simples de entender que Deus trabalha em tudo, mesmo quando nós não enxergamos. Segundo, eu quero falar pra você que se sente frustrado por não ter uma formação e nutre no coração esse sentimento de inferioridade. E até pra aquelas pessoas que formaram alguma coisa, achavam que iriam trabalhar naquilo, mas no decorrer do tempo, nessa jornada que é a vida, descobriram outras paixões se encontraram em outras profissões. Enquanto eu estava escrevendo o podcast, eu lembrei de uma amiga que durante a faculdade sempre deixou muito claro o desejo de ser mãe e de casar. E eu acho que eu nunca falei isso pra ela, mas eu sempre admirei muito, porque apesar de todas as outras realizações que ela tinha, ela sempre permaneceu firme nessa decisão dela, né? E realmente era isso que traria a felicidade plena, não que ela não fosse feliz, mas era isso que tornaria ela totalmente realizada. E aí eu conheço pessoas que formaram em direito e hoje são confeiteiras, eu conheço outras que formaram em enfermagem, são maquiadoras, eu conheço outras que nem formaram e abriram o próprio negócio, começaram a vender aquilo que tanto gostam de fazer, e até aqueles que largaram tudo e mudaram para outro país, hashtag quero também, hashtag se você vai me leva. <risos> e eu quero te lembrar que você não é menor por isso, pelo contrário, eu acredito muito que cada um de nós tem uma mensagem a entregar, porque todos nós temos uma história diferente. Uma das pessoas que respondeu na minha caixinha, ela disse que se sente um patinho feio, porque ela é a única que não tem uma formação. Mas pelo pouco tempo que eu convivi com essa pessoa, eu sei que ela é uma excelente mãe. Ela começou agora a empreender. Ela... É muito dedicada em tudo que faz. Eu conheço uma amiga que tem uma formação e agora abriu um pet shop. É um dos mais conhecidos. Eu tenho um orgulho ai muito grande dela. Ela faz um trabalho lindo. Eu tenho um amigo que, cara, admiro demais. Ele tem uma formação também, mas ele decidiu ir pelo lado da fotografia. E quando ninguém acreditava nele, ele estava lá persistindo, fotografando, continuando o trabalho que ele acreditava. E aí... Hoje é um dos melhores fotógrafos que eu conheço. <risos> e eu quero te dizer que você não precisa fazer o que todos fazem, porque isso não é sucesso. Sucesso é encontrar sentido no trabalho que você decidiu seguir, independente de qual seja. E olha, não tem problema mudar a rota, não tem problema se você não se encontra mais, começar do zero, desenvolver um projeto novo. Ou continuar onde você tá, se onde você tá, é um lugar que te faz feliz. E por último, eu quero falar para você que tem uma formação e está desempregado, está bem desanimado, achando que nunca vai conseguir nada na tua área. Por muito tempo eu tive vergonha de trabalhar em outras coisas que não fossem sobre psicologia e eu olhava para essas coisas que eu trabalhava e eu me sentia regredindo muitas vezes. E esse pensamento é um pouco imaturo, porque se eu paro para pensar, todos os trabalhos que eu consegui, que não foram da área de psicologia, foram dignos. Eu trabalhei cuidando de criança, eu trabalhei cuidando de uma lanchonete, eu trabalhei numa marcenaria, eu trabalhei fotografando. E todos esses trabalhos foram dignos e todos esses trabalhos me ensinaram alguma lição, alguma coisa que eu precisava aprender para o tempo que eu estava vivendo. E apesar de te estimular a buscar o que traz realização para o seu coração, para a sua vida... Eu tenho plena consciência de que nem todo mundo que está ouvindo esse podcast, senão a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, não possuem as mesmas oportunidades, de que a maioria das pessoas trabalha para sustentar uma casa, de que muitas vezes nós não podemos parar porque ah, eu não me identifico com isso. E nem sempre nós temos dinheiro para investir nos, nos sonhos que nós temos, naquilo que nós queremos realizar. Eu tenho plena consciência disso. E apesar desse teu trabalho ainda não ser o que você quer para o futuro, apesar de você se questionar muitas vezes o porquê que você está vivendo isso, você pode ter perdido o emprego também não enxergar sentido nisso. Mas eu quero te convidar hoje a fazer o melhor que você pode fazer, a se dedicar a não esquecer desse sonho que Deus colocou no teu coração. E eu quero finalizar hoje o podcast lendo um versículo que eu acho muito lindo, que está em Efésios 3, 20 e 21, que diz... Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja dada a glória em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Eu quero te lembrar que apesar de muitas vezes os nossos sonhos serem infinitos ou limitados pela nossa condição, pela nossa realidade do momento, que não tem nada a ver com nossa realidade do futuro, que Deus tem algo extraordinário para cada um de nós, e... Ele sonha por nós também. Eu quero te lembrar que apesar de nós sermos pessoas limitadas, Deus não é limitado. E apesar de nós pensarmos de forma finita, existe alguém que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você sonha, pede ou pensa. De acordo com o poder dele, mas que esse poder atua em nós. Eu quero te estimular hoje a acreditar, continuar acreditando de que dias melhores virão, continuar olhando para tua vida e valorizando cada passo da tua história, não é porque ela é diferente que ela é menos importante, não é porque ela não é igual da outras pessoas que ela deixa de ser especial. E você foi chamado, você foi escolhido, você é amado por Deus. E eu te convido também a colocar o teu coração sobre as cuidados de Jesus, os teus sonhos aos cuidados dele, porque eu tenho certeza que cada um dos teus sonhos ele pode ser substituído por algo muito maior, por algo incrível e bem melhor do que tudo aquilo que você imaginou. Então você pode ter uma formação e ser feliz nela, você pode não ter uma formação e ser feliz nela, você pode se sentir realizado de formas diferentes de que a sociedade te impõe a se sentir realizado, porque Deus está em você, é o poder do Senhor que atua em você. E quando Cristo está em nós, Ele nos leva a lugares muito, muito maiores do que nós possamos imaginar. Então, eu te convido hoje a sonhar, a continuar sonhando, a continuar acreditando e a olhar para você como você. Não colocar a tua formação acima de quem você é. Porque eu não sou o psicólogo, eu sou a Suzy, que tem uma formação em psicologia, você não é quem você é pela sua formação. Você é quem você é porque você foi criado com um propósito, com objetivos, com sonhos diferentes. Que Deus te ama, assim. Se você quer ser melhor, seja por você, seja pelo poder que atua em você. Não por uma cobrança, não porque para as pessoas não faz sentido conquistar esse sonho. Mas vai por você. E tenha certeza que para chegar na segunda milha, Deus vai te ajudar em tudo. Deus vai te dar força, vai te dar ânimo para trilhar. A primeira milha. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de todo o coração que você saia daqui mais feliz, mais animada, correr em busca dos teus sonhos, acreditando que o senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa ou sonha, do que você pede a ele. Que você persista, que você continue acreditando, dando o seu melhor. Porque quando nós fazemos o nosso melhor, Deus faz o melhor dEle. E o bom dEle, o melhor dEle, é infinitamente mais do que tudo que nós possamos imaginar. Espero também que você compartilhe esse episódio com um amigo que está precisando. Copie o link do podcast para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Espero que a tua semana seja muito abençoada por Deus. Fica com Ele. Qualquer coisa eu estou por aqui nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube que se chama Suzieri, que Nós falamos de casamento de Deus. E lá no meu Instagram também, de vez em quando eu tô aparecendo, agora não tanto, mas prometo que voltarei, prometo. <risos> e se Deus quiser, estaremos aqui daqui a alguns dias com mais um episódio. É isso, fica com Deus, fica na paz do Senhor. Um beijo e até mais.